Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da. nuevamente en vivo desde la cabina de Amplify para un nuevo programa de Dada. Me da gusto saludarte y agradezco poder compartir con vos música y otras cosas en este ratito. Espero que estés súper, con pilas arriba, como que estos días han estado más calientillos y menos lluvia definitivamente, y eso por lo menos en mi caso, como que me da un toque más de energía. Y ojalá que siga así estos días, porque hay bastante música este fin de Está el Festival Chepe Cebaña el sábado 23 en la explanada del Estadio Nacional. Es un concierto de beneficencia organizado por la producción del Rockfest y lo que se busca es recaudar fondos para construir una cocina para Chepe Cebaña que hace una excelente labor con los habitantes de la calle. Y bueno, 
14 bandas se unieron a la causa y van a estar tocando en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, entre ellos Pedro Capmani, Cadejo, Vudú, Islas, Los Walners, Lucho Calavera, Endemia, The Movement y Coats y más artistas nacionales. De hecho, voy a cantar un par de clásicos después de muchos años de no subirme a un escenario con el colectivo Radio Casino, que es una colaboración entre varios colegas como Bernal Villegas, Roberto de Cadejo, Fico del Parque, Valeria Atkis. Eh, bueno, así que va a estar vacilón y muy importante, el evento es gratuito, pero sí se estarán solicitando donaciones voluntarias a la causa por medio de la plataforma Yo Me Uno del BAC y también vamos a estar recogiendo en alcancías por los alrededores Ojalá que te puedas apuntar a colaborar y a disfrutar de un bonito chivo de música 100% nacional. Ahora más tarde te digo, porque yo sé que tenía por aquí otra, otra modo de donar, que es... Ah, bueno, aquí lo tengo, sí. Eh, bueno, si no puedes ir al concierto, también puedes donar, obviamente, pero lo más chido sería que, que, que disfrutes también de este día. Y tengo el simple móvil de Chepe Cebaña, que sería 8709-4208. También se puede donar por ese medio. Así que bueno, súper invitados, invitadas. Bueno, y hoy tenemos un programa bastante variado. Vas a poder escuchar algunos clásicos como Wire, Iggy Pop y por supuesto algo más nuevo como Marcos Mumford y PVA. También tenemos la, la visita de Inti Picado y Federico Dorries, que vienen a contarnos sobre el regreso del parque y presentarnos su nuevo sencillo. Así que espero que matices y que toda esta música contribuya con puro buen ride para el resto de tu semana. Te recuerdo que si quieres comunicarte conmigo lo puedes hacer vía WhatsApp al 87955955. De verdad que nos encanta saber que estás en sintonía. Y también puedes escucharnos a través de nuestra web AmplifyRadio.com donde puedes encontrar un amplio contenido con temas muy variados que te ofrece la radio a lo largo de toda la semana. Iniciamos este programa con un tema de Fat Gadget que se llama Life on the Line del disco Under the Flag. Definitivamente uno de los actos de culto más significativos durante el boom del post-punk. Frank Toby era el más detrás del proyecto. El grupo lanzó varios singles y cuatro álbumes completos que ampliaron los límites de la música pop de finales de los 70 y principios de los 80. Y después de que Toby empezó a grabar discos como, con su propio nombre, que fue como a mitad de los 80, eh, siguió siendo como imprevisible lo que es, lo, como él trabajaba lo que él hacía y bueno eh, usa, eh, estuvo experimentando con géneros como el cayun, el blues y el folk además de avanzar en su viaje hacia la electrónica experimental tenía mucho sentido de los mu, del, del humor era extraño salvaje, honesto, conflictivo todos esos adjetivos ejemplifican la extensa obra de Toby y su legado de actuaciones atrevidas a nivel físico, el más siempre incluía como hazañas acrobáticas y le daba por afeitarse el cuerpo en los conciertos con mucha mucha espuma de afeitar digamos que entre los contemporáneos de Fat Gadget se, habían artistas de la talla de Cabaret Voltaire, Human League Wire, The Normal y Soft Cell pero ellos nunca alcanzaron esa notoriedad underground ni el éxito en las listas de éxitos de sus compañeros Independientemente del nivel de reconocimiento, sí se puede decir que la contribución de Toby a la música electrónica es innegable, así como su influencia en ella. Y a medida que pasan los años, este reconocimiento como que ha seguido agarrando fuerza. Vamos a seguir con más música. Esto es un tema de un discazo. Qué buen disco post-pop, Depression, por Dios. El número 17 de Iggy Pop salió en el 2016 y fue producido por Josh Home de Queens of the Stone Age. Se grabó secretamente y tiene contribuciones del tecladista y guitarrista de Queens of the Stone Age, Dean Fertita, y del baterista de los Arctic Monkeys, Matt Helders. Este disco significó un nuevo nivel de éxito en las listas para Iggy a sus 68 años, ya que fue su primer disco en el top 20 de Estados Unidos y el primero en el top 5 del Reino Unido. Esto que suena se llama Gardenia y lo escuchas por Amplify 95.5.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Escuchaste Ex-Lion Tamer de Wire Un temazo de los inicios de la banda Viene en Pink Flag, el disco debut Con este la banda llevó el punk al extremo Y al mismo tiempo mantenía una distancia como irónica Introduciendo elementos de tensión y abstracción Los 21 temas originales del disco cada uno de ellos con una duración de un poco más de un minuto y medio, le dieron como un twist al rock en formas más irregulares, más tensas, por supuesto fue aclamado por la crítica, pero no fue un gran vendedor, lo que sí es que eh, la amplia influencia se nota en la gran cantidad de bandas de diferentes géneros que han hecho versiones de sus canciones, desde bandas de hardcore punk hasta bandas de Britpop. Son las 8 con 18, te recuerdo nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM, puedes seguirlas, estar al tanto de todo el contenido que te ofrecen los 95.5. Y también te recuerdo que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87-955-955, agradezco muchísimo sus mensajes, acabo de estar hasta las 9 de la noche. Seguimos con más música, hoy martes lo que viene es del supergrupo The Dead Weather, formado por Jack White, eh, Alison Mosshart de The Kills, Dean Ferdita de Queens of the Stone Age y Little Jack Lawrence de The Raconteurs. Su disco debut, Whorehound, salió en el 2009 y este fue el tercer single, una mezcla de garage blues, punk y rock and roll. I cut like a buffalo. Then win. 
Dada. Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada. ¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. Recientemente se publicó la primera maqueta conocida de Lou Reed de Heroin de The Velvet Underground. La toma de 1965 fue grabada por el legendario cantante y compositor casi dos años antes de su publicación en el histórico álbum debut de su banda The Velvet Underground en Nico. Es la última muestra del próximo disco Words and Music, May 1965, una colección de archivos que saldrá a la venta el 26 de agosto a través de The Light in the Attic, en el que habría sido el cumpleaños número 80 del artista. El demo muestra a Reed acompañándose a sí mismo en la guitarra y estructuralmente es la misma que la versión del álbum, pero tres minutos más corta. Se desveló el cartel completo que acompañará a Tame Impala para su aparición en el festival All Points East de este año que se llevará a cabo en el Victoria Park de Londres en agosto. Junto a Kevin Parker y su banda actuarán Omar Apollo, Working Men's Club, 
Matiel y Q. El festival se desarrollará en dos fines de semana, del viernes 19 al sábado 20 de agosto y del jueves 25 al domingo 28 de agosto. Otros artistas que actuarán como headliners son Nick Cave and the Bad Seeds, The National, Kraftwerk, The Chemical Brothers, Disclosure y Gorillas. A ellos se suman artistas como Idols, James Blake, Caroline Polashek, Michael Kiwanuka y Fleet Foxes, entre otros. Paul Ryder, cuyas líneas de bajo inspiradas en la música House le dieron su nota a Happy Mondays, murió la mañana del pasado 15 de julio a los 58 años, según lo informó la banda en Facebook. Ryder fue cofundador de Happy Mondays en 1980 con su hermano Sean y Gary William, Paul Davis y Mark Day, a los que más tarde se unió Mark Bestberry en la percusión. El famoso grupo alcanzó su punto alto a finales de los 80, cuando su mezcla de dance y rock psicodélico se alineó con el movimiento rave y alimentó la escena Manchester. Su álbum de 1990, Pills and Thrills and Belly Aches, y su continuación, Yes Please, alcanzaron el éxito comercial mientras la banda se hundía en medio de luchas internas y consumo de drogas. Se reformaron en 1999, pero Paul Ryder abandonó la banda, alegando diferencias con su hermano. Más noticias la próxima semana.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos escuchabas a la banda sueca de rock experimental Goat con Run to Your Mama un tema que aparece en su disco debut World Music que salió en el 2012 y que llamó la atención de los críticos a nivel internacional, buenísimo tema buenísima propuesta bueno ya tenemos por acá a Inti y a Fico del Parque bienvenidos a Dada que gusto tenerlos por acá hola, gracias por tenernos hola, 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 todo bien todo bien, (ríe) bueno este año la banda está cumpliendo su aniversario número 30 con algunas pausas y cambios en su lineup pero lo bonito es que hoy están acá para celebrar y para contarnos varias buenas noticias y novedades Eh, entonces, ¿cómo fue? Querías decir algo, pues, perdón. El año que viene, estamos con los 30 años, estamos preparando este, todo para el año que viene, para hacer un evento muy grande, para celebrar el 30 aniversario del grupo, pero es el, el año que viene, 2023. Ah, bueno, ok, entonces me equivoqué, pero desde ya hasta están los preparativos. Sí, correcto. <ríe> así es, así. Ya. Claro. Bueno, ¿cómo fue que comenzó a darse todo para que sucediera este regreso tanto a los escenarios como a grabar nueva música y la firma con Long Beach que, que tienen ese apoyo ahora actualmente? Bueno, lo, lo del regreso creo que es intermedio. O sea, eh, nosotros en 2016 sacamos eh, un disco, el anterior que vamos a sacar ahora, y seguimos tocando en el 17 y parte del 18. Lo que pasa es que después hicimos una pausa y yo empecé a hablar con Inti en el 2019 para retomar, pero bueno, como todos sabemos se vino la pandemia y eh, no pudimos hacer nada apenas empezó a bajar un poco este, la, la situación a, a mejorar, empezamos a, a planear eh, algo para este año como para empezar a calentar y después tirar el, el año que viene el, los, 30, los 30 años del grupo y nos llamó a Uchi uh-huh. llamó a Inti, a Inti de hecho Y así fue como pasó. 
Ok, entonces, entonces esa fue también una, una razón que los impulsó, eh, porque tocaron recientemente en el Rockfest ante un público bastante grande otra vez, ¿verdad? Eh, y, y me imagino que eso fue como algo que los hizo, como decir, uy, démosle viaje. <ríe> Se está dando todo esto, ¿verdad? Estábamos, como dijo Fico, estábamos eh, ya planeando hacer algo para el 30 aniversario, y en eso, eh, como en noviembre del año pasado, llegó la... la la llamada de nuestro Duchi, era el líder productor del Rockfest, nos dice quieren tocar, tiene que estar el parque eh, yo llamé a Fico, llamé a Luis y eh, así se armó y, y estuvo estupendo esa, digamos, esa noche del de Rockfest eh, aparte de la parte nuestra, creo que fue una, una, un encuentro muy bonito entre todas las eh, de generaciones del rock nacional ¿verdad? la nuestra otras más de, de, de años anteriores, más gente más nueva, entonces fue, fue como una fiesta nacional y creo que eso despertó un poco lo que creo que está por venir para el rock nacional en estos, en, ¿verdad? Eh, ahorita, que se está como, como levantando nuevamente con producciones nuevas, con grupos tocando, ¿verdad? Entonces, eh, y es un bonito despertar de la pandemia que nos tenía todos ahí tan, tan apabullados, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, estuvo muy, muy bonito ese concierto también. Nosotros molestamos que era como una reunión de, como un reencuentro de ex compañeros del cole o algo así, ¿verdad? Ese día. Sí, ex compañeros del cole con los hijos. Exacto, pero estuvo, estuvo divertido. Y bueno, justamente una de las buenas nuevas es que están estrenando Sencillo, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes consideran que es una nueva etapa en cuanto a sonido? En cuanto a sonido del grupo, este... Sí. No sé, puede ser. Lo que pasa es que nosotros, bueno, en primer lugar, eh, estamos estrenando un sencillo de un disco que va a salir en los próximos meses de ocho, ocho temas. Y los temas son muy diferentes. Entonces, y creo que el grupo siempre ha tenido un poco esa, esa característica. Eh, si uno oye la discografía del parque, hay... Hay cosas muy raras, hay cosas muy comerciales, hay cosas pesadas, hay cosas muy suaves. Entonces viene muy, muy variado. Entonces creo que es un poco difícil si es una, decir si es una nueva etapa o de, a nivel de sonido del grupo o, o no. Ya, por ejemplo, alguna gente nos ha dicho, este, suena, suena al parque. Eso es bueno, o sea, como, como un cumplido, como diciendo... Esa, esa esencia sigue, sigue estando ahí eh, nosotros sí no, 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 nunca pensamos como en decir vamos a hacer algo en particular en, en cierta dirección sino que simplemente hacemos lo que nos sale y después pues lo publicamos ¿verdad? Este, creo que si si uno ve la, la discografía este va a ser el undécimo disco del grupo o sea hay cosas extremadamente diferentes de disco uh -huh. a disco entonces yo me imagino me imagino que sí va a ser pues un, un sonido diferente pero sin querer ok digamos que parte de, de la evolución de ustedes como personas y sí, es sí. que es imposible o sea la, es imposible hacer un mismo disco yo tengo 46 años y tenía 10 y 18 cuando salió el, el, el hombre azul entonces es imposible hacer el mismo disco los 18 que los 46 totalmente bueno, y Furia se llama el nuevo tema. ¿De qué trata? Eh, Furia, la letra, bueno, la música es de Fico, eh, la letra es de Luis. De hecho, el tema pasó por un par de letras más que quedaron, que, que al final nos decidimos por Furia. Furia es un poco la... Eh, como Luis lo planteó, ¿verdad? Es, es como sentirse un poco traicionado por la vida de alguna manera digamos como metido en un claustro como, como cosas mecánicas verdad estar metido en un, en un cubículo día y noche como casi que dentro de una máquina y, y es como como esa furia de, de, de sentir eso verdad de sentirse atrapado y no tener libertad un poco va por ahí el tema eh, nosotros creemos digamos lo, 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 lo bonito es que digamos el tema se complementa la música y es la manera de componer, ¿verdad? Normalmente es la música, esa música genera una melodía de voz que va acorde a esa, a esa música, a esa atmósfera, y después estamos pensando también en imágenes, ¿verdad? Eh, eh, para la letra, y después también a nivel de imágenes, digamos, por la portada del mismo sencillo, ¿verdad? Que es este hombre de cara, 
eh, marcada y todo, que decimos que es de que, que ha vivido esa, esa vida que lo trata con furia, ¿verdad? Uh -huh. y, y esa furia se refleja en sus marcas en la cara. Entonces, al final, es todo un concepto de ese tipo. Eh, básicamente va por ahí y, y sentimos que, no, pues, pues que se está complementando muy bien lo que queremos hacer, digamos, eh, la canción a nivel musical, a nivel de letra y a nivel de imágenes que, que van a salir, ¿verdad? Que se reflejan en el video también que estamos lanzando. Buenísimo, buenísimo. Sí, y justamente. Creo, creo, es, que, sí. creo que es importante agregar también que, digamos, en, en, como decía Luis, el. el el que uno sienta que la, la vida de uno esté sistematizada y esté casi robotizada por, por el sistema, etc., no es un, un, tal vez un pensamiento nuevo, pero es, un, es, es una idea y es, bueno, es una realidad que ha cambiado mucho, yo creo, sobre todo en esa percepción después de, lo de, la, de la pandemia, porque logramos, al fin y al cabo, durante dos años, mantenernos dentro de estos sistemas de, de funcionamiento y de trabajo este, y estar atrapados dentro de eso sin tener contacto con la gente sin salir, <risa> sin ver amigos sin, o sea, olvidándonos de toda esa otra parte como si eso no fuera importante uh -huh, uh -huh. entonces es un punto de partida también para, para, fue para Luis para la, para la inspiración de la letra ok, perfecto, buenísimo este, ahora que hablaba Inti de, de imágenes eh, están y, y bueno, mencionó el video, están sacando también un lyric video en blanco y negro que también ya se puede ver en YouTube. Cuéntenos un poquito cómo se trabajó. Eh, digamos, todo comenzó, eh, nosotros bueno conocemos al, al realizador, a Daniel, eh, a Dani, y estábamos explorando ideas para video ¿verdad? en general, digamos todos, por cada uno por nuestro lado, y yo le pregunté a Dani, digo, Dani, ¿se puede hacer un video? De, de, de un zoom infinito cómo se hace y él me, al, al, a los minutos me mandó un, un ejemplo de cómo se podía hacer yo yo ok, va por ahí, usemos eso y entonces comenzamos a buscar imágenes eh, algunas muy alejadas digamos, de, incluso de la letra pero también que nos gustaban como, como la parte estética de ellas y al final se reunió un grupo de imágenes, se las dimos a ellos eh, ellos plantean un guión siguiendo un poco la, la en ese momento yo no sé si ellos tenían, yo creo que no tenían todavía la letra, tenían nada más la melodía de la voz, la guía, y, y montaron un guión, un guión a partir de esas imágenes que después eh, ya se, se acopló a la canción y así fue como nació. Entonces es un poco imágenes nostálgicas, un poco imágenes de atmósferas así, ¿verdad? De, 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 sí, nostalgia yo creo que tal vez sea la palabra que pueda resumir todo, ¿verdad? En blanco y negro, como decís, uh -huh. eh, y intercalado con imágenes de la banda tocando. Entonces, eh, es un video que nos tiene contentos. Yo creo que a la gente le ha gustado, les, les está gustando la gente que lo ha visto. Y, 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 y bueno, y es importante, a pesar de, de que yo creo que ya no es la era de los videos, ¿verdad? Ya no estamos en el MTV de antes, pero, pero igual es importante acompañar la música de imágenes, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene contentos. Buenísimo. Eh, y otra buena noticia... Bueno, el video tiene los lyrics y está buenísimo que vayan a verlo y se aprendan la canción porque la otra noticia es que vienen dos conciertos en la Sala Garbo en agosto. Entonces, tal vez si nos comparten los detalles, dónde se compran las entradas, las fechas. Sí, el, el, los dos conciertos son en la Sala Garbo, que es un lugar muy importante para nosotros. Este, tantas veces tocamos en el Lauren Soliger esa iba a ser un... que es el mismo complejo, ¿verdad? El Shakespeare, el Oliver y la Sala Garbo. Eh, y donde, por ejemplo, grabamos el Entre Sangre Arena, donde hicimos el regreso del grupo en el 2006, hemos hecho presentado discos ahí, hemos hecho eventos muy importantes y, y pensamos que era un lindo lugar para, para retomar la actividad después del Rockfest. Los conciertos son el, el 5 y el 6 de, de agosto, y las entradas se consiguen íntimas, ¿se acuerda del número ahora? No me... sí. A través del 8868-7422. 8868-7422. Ahí sí. pueden pedirlas y, y, y ahí les dan información, ahí las estamos vendiendo. De hecho, de hecho es importante la gente que, que, que quiera comprar entradas, eh, ya se ha vendido bastante de las dos fechas. Entonces, ojalá eh, puedan encontrarlas, ¿verdad? Que, no, que, que puedan, aparte, bueno, que puedan comprarlas pronto para que se queden, eh, para que puedan ir y no se queden sin espacio, ¿verdad? Eso es uh -huh. importante, porque la, la preventa la iniciamos hace, hace un tiempito, 
pues ya ha ido caminando muy bien. Ok, a bueno, poner... y el, sí, y el evento es este es casi como una presentación de, de, de ese primer sencillo del, del próximo disco. Eh, obviamente lo vamos a tocar y además me han preguntado mucho por el repertorio. Vamos uh -huh. a tocar, eh, obviamente, bueno, repertorio largo y obviamente temas clásicos del, del grupo, pero estamos agregando una buena cantidad de, de temas que normalmente no tocamos porque el, el, el concierto, los dos conciertos los vamos a grabar también este, y, y la idea es sacar a partir de, de esa grabación un EP entre el disco que estamos sacando ahora en el estudio que contenga este, temas justamente no tan, tan tradicionales del grupo o sea, que no sea cuántas noches Juan, etcétera bueno. Algo, así como, algo así como Lados B, el parque... Lados B en vivo, una cosa así, uh -huh, en, lugar, uh -huh, en el Salagar, uh -huh, exactamente. Uh -huh. Entonces tenemos como unos cinco o seis temas que normalmente no tocamos, entonces hay, yo estoy seguro que hay gente que le va a interesar mucho bueno. escuchar eso en vivo. Bueno, sí, muy importante, muy buen detalle, excelente. Eh, ya puedes escuchar Furia en todas las plataformas, ver el Lyric Video y muy pronto disfrutar a la banda en vivo. Vienen furiosos ustedes, chiquillos. <ríe> me alegra sí, mucho, me alegra mucho. La verdad. De, como siempre con ganas, o sea, esto es lo que nos ha apasionado desde hace 30 años ya. Y contra corriente, porque así es este, este asunto, este, hemos seguido y, y bueno, al final eh, se disfruta, ¿verdad? Buenísimo. Pues... Me alegra mucho, les deseo lo mejor y muchísimas gracias por compartir este ratito en Dada. Eh, me gustaría que ustedes mismos presentaran la canción y la vamos a escuchar. Siente. Yo quería decir que pico, ok. <risa> mita y mita, ha sido más complicado. <risa> no, bueno, voy a, eh, bueno, a nuestros eh, oyentes, a la gente que está escuchando, eh, este es el nuevo tema del parque para este... 2022, el tema se titula Furia. es lo nuevo de la semana en Dada lo nuevo espero que estés disfrutando de la música de esta noche llegó el momento de presentarte algo que está recién saliendo resulta que poco después de anunciar su próximo álbum en solitario autotitulado el frontman de Mumford and Sons Marcus Mumford compartió el primer single del proyecto Cannibal 
junto con el tracklist del álbum y el arte de la portada. Este sale el 16 de septiembre a través de Capitol Records y ya está disponible para reservar. El disco fue producido por Blake Mills y tiene colaboraciones de Brandy Carlyle, Phoebe Bridgers. Nosotros siempre molestamos que Phoebe Bridgers aparece en todo lado, ¿verdad? <risa> Dice, no digas que también colabora con Phoebe Bridgers. Pues sí, Phoebe Bridgers, Clairo, Monica Martin, quien aparece en el, en el mencionado primer sencillo, que también va acompañado de un video musical. Y no es cualquier video porque justo ayer se reveló en la cuenta de Instagram que ni más ni menos que Steven Spielberg fue el director del clip y la cosa es que ese primer video que dirige en su carrera de más de 50 años y además lo grabó en una sola toma desde su teléfono celular en el gimnasio de un cole en Nueva York así nomás no y bueno también ayudó Kate Capsha, la esposa del director que tuvo eh, hizo como de Dolly Grip y de directora artística eh, este ya había salido la semana pasada pero no se había compartido esta información y obviamente fue un boom Por otra parte, el trío londinense de disco punk, PBA, anunció los detalles de su disco debut, Blush, además de compartir el nuevo single, Hero Man. Blush es la continuación del EP Toner, que salió en el 2020, y lo veremos el 14 de octubre, lo escucharemos, perdón, el 14 de octubre a través de Ninja Tune. Según dijo Josh Baxter, el vocalista y productor, espérense un momentito para hacer el, el tono, Este álbum explora definitivamente quiénes somos como personas. Todos hemos tenido este crecimiento personal y el álbum trata de que nos permitamos ser más nosotros mismos y nos sintamos cómodos con ello. Bueno, además de los detalles de su LP debut, PBA también confirmó que su primera gira por el Reino Unido y Europa va a ser el siguiente otoño. Vamos a escuchar música nueva de Marcus Mumford y PBA a continuación en Dada. I can still taste you And I hate it That wasn't a choice In the mind of a child And you knew it You took the first slice of me And you ate it raw Ripped that in with your teeth And your lips like a cannibal You fucking animal I can still taste you And it kills me That there's still some sick part of it That thrills me That my own body keeps betraying me There is such power there It may destroy me But it compels me Of course I deny it, can hardly believe it Dismiss or demean it, cause I know I can't speak it But when I began to tell it became The hardest thing I ever said out loud The words got locked in my throat Man, I choked And this is what it feels like to be free Even though it follows back down Stares into the dark with me Even then I deny it Can hardly believe it Dismiss or demean it But I know I must speak it If I could forgive you now Release you from all of the blame I know how If I could forgive you now As if saying the words will help me know how To begin
Dada, desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 
Estoy fan de PBA, definitivamente. Bueno, hoy nos pasamos junto que sí. Ya me voy despidiendo, muy agradecida con tu compañía. Espero que ya has matizado y que hayas, no sé, pasado bombis un yo ratito. Estoy fan, yo estoy fan del parque, me cuadra mucho la pieza. ¿Te gustó mucho la pieza del sí, parque? Está buena, ¿verdad? Tiene como, como un par de, o sea, de fusiones interesantes ahí. ¿Estás hablando en el micrófono? No, ¿Estás no, hablando? Ni nada, ni nada. ¿Nadie te oye? Sí, ahí me oigo. Ah, bueno, bueno. De, digamos, parque. digamos. Fan del parque, me cuadra la pieza. Buenísimo. Bueno, como te decía, me voy agradecida de este ratito y te decía que espero que le hayas pasado bomba, que recuerdes darle follow al Instagram de Dada, Dada separado por guiones bajos y visitar AmplifyRadio.com si quieres estar actualizado con noticias, novedades y si quieres escuchar los episodios completos de todos los programas. Este fin de largo, si vas a pasear, cuídate y disfruta mucho y si toca bretear, a ponerle que ya llegará el momento. La verdad es que la vida es muy corta, hay que aprovechar y el balance definitivamente es muy importante para no volvernos tan, tan loquillos. Me voy con un tema bien tuanis, The Doves, sencillo principal del tercer álbum Some Cities, que salió en el 2005. Fue el segundo hit top 10 de la banda y se usó de manera predominante eh, en la, durante la cobertura del torneo de rugby de las Six Nations del 2005. No solo se utilizó en, el, en ese campeonato, sino que se sigue utilizando en la cobertura de la BBC en todo lo que tenga que ver con rugby internacional. Y también se usó en la, en la cobertura de Sky, de la Champions League de la UEFA, así como en el videojuego FIFA. O sea, que la agarraron como los sports. Y en el programa Top Gear de la BBC también se usó. Eh, se llama Black and White Town. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.